0: Hej, det här är Deeped under redigeringen av podcasten. Det är inte så bra ljud. Vi ber om ursäkt hoppas ni står ut med lite trafikljud och lite regn och lite så. Jag har gjort det jag kan för att ta bort så mycket av oljudet som möjligt. Hoppas ni gillar innehållet och hänger med oss i ungefär 20 minuter.
1: Hej och välkomna! Det här var podcasten Social by Default igen. Och precis som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt, tillsammans med Dipe Niklas Strand som driver den här podcasten. Social by Default är ett koncept och ett samarbete mellan know It Experience och United Power.
0: Och vill ni prata med oss så använd gärna hashtaggen Social by Default eller gå in på vår Facebook-sida som också heter Social by Default. Den här podcasten, det här avsnittet är lite annorlunda, eller hur Sara?
1: Ja, det kan man man lugnt vi sitter i en bil emellan Falun och Gagne i fullkomligt hellregn.
0: Ja, varför gör vi det här då Sara?
1: Varför vi podcastar eller varför vi sitter i bilen?
0: Framförallt varför podcastar vi i en bil?
1: <laughs> För att vi har så otroligt mycket att göra den här perioden så vi har faktiskt inte hittat tid att... Uh hinna podcasta. Så vi får ju ta tillfället i akt när vi är tillsammans. Precis. Och eh, testa lite nya varianter helt enkelt. Ja,
0: så vi hoppas att det inte blir för mycket konstiga ljud och så. Det blir en lite så här ad hoc podcast där tror jag. Det kan vara lite kul. Vad
1: har hänt sista, senaste tiden nu? Nu har du ju två jag har veckor sedan. som fan. Ja, det har vi gjort. Du, det är kul. du har varit i Göteborg ja, en del. Precis. Den här gången var det jag som fick åka upp till, ja. till dig och hälsa på. Och det är väl det. Den här perioden för, för de flesta är ju extremt intensiv. Det är mycket som ska göras inför semestrarna. Många saker som ska bli klara. Det är en hel del konferenser och sånt som pågår. Så att vi har farit och flängt ganska mycket. Mm.
0: Vi har pratat på e-commerce, mm. konferensen. Vi pratar på webbdagarna. I Malmö. Malmö.
1: Och det var lite roligt för där gjorde vi ju en dragning som var lite annorlunda mot vad vi brukar köra mm. Vi tog ju sociala medier till en, jag ska inte säga annan nivå, men vi diskuterade ju mycket disposable media och de nya mediaformerna.
0: Mm. Sen självklart så finns det hur mycket att säga om det, om det som man inte riktigt hinner på 20 minuter. Men folk verkade nöjda med att få, få en insikt. Och just när man pratar om nya kanaler och så, så, kan jag ofta tycka att när man får skept kommentarer då någonsin känns det som han faktiskt har träffat rätt. Därför då har man ändå börjat skaka om och skapa på förhoppningsvis insikt om att det här är någonting som håller på att förändra förändra världen och förändra, förändra förutsättning
1: Och den här föreläsningen finns ju streamad. webbdagarna brukar ju vara otroligt duktiga på att filma och lägga upp. Och jag vet inte om den ligger online ännu.
0: Nej men de skulle väl lägga upp dem. De var ju inte streamade men de filmade dem.
1: Och det vi pratade om för för er som inte vet, vi pratade ju då om bland annat Periscope, Snapchat och Facebook Live och framförallt insikten om att sociala medier har tagit ett steg till från att alltid någonstans har skapats i flöden som försvinner, men nu är ännu mer disposable. Alltså Vi gör någonting här och nu, det behöver inte vara hundra perfekt för att det är ointressant egentligen i nästa läge sen, mm. utan det är extremt i realtid.
0: Verkligen, har vi ju sett en ganska stor utveckling av. Det som, det som var lite roligt var ju att kvällen innan så körde ju då
1: BuzzFeed bara.
0: Buzzfeed körde en intervju med president av United States, putus, manuel Barack Obama. Och då körde de det live, både på Facebook och faktiskt på Youtube live då som de skakat liv igen efter en tids ganska dålig utveckling. Och där var ju liksom, Facebook klarade inte riktigt av anstormningen.
1: Så den gick helt enkelt inte. Ja,
0: men Youtube höll då. Så det var ju lite oturligt Men jag såg nu att Vita huset kör också Facebook live. Körde igår kväll en grej. När presidenten var på ett college och pratade. Så ja, Facebook har helt klart tagit ett steg framåt.
1: Och det som jag märkte i helgen. Jag har ju tittat på ett par livesändningar. Men det är just det att de också har plockat upp en hel del features från Snapchat. Just det. Just det här att jag kan likea och sentiment mojis -like kan man, <laughs> förstår ni vad jag säger då? Flera gånger och då flyger de här små hjärtan eller tummarna över skärmen väldigt mycket likt Periscope. Ja. De har plockat features från Periscope. Det
0: gör de ju ja. hela tiden. Men just på tal om då Snapchat och nya, nya features så har ju de släppt lite nya grejer också.
1: Mm, de gjorde en uppdatering för två dagar sedan när vi har fått alla de här stickers just. i Mojisarna som vi har förut kunnat skicka i DM- eller one-to-one -one, eller mer utvalda men inte kunna lagt upp i våra stories. De har de ju nu implementerat så att man kan addera dem även till storyfunktion.
0: Alltså hela Stickersgrejerna är ju sånt här som vi bäst inte riktigt förstått hur stort det är men det, det är ju sånt här som funnits i Japan och Sydkorea ganska mycket, just de här lite större grejerna, större bilderna och så. Mm. Det kan ju göras en del kul saker men det blir ju hela tiden mer och mer saker som att göra. Ja,
1: vi pratade lite grann om det igår kväll just det här att jag, en av anledningarna till att jag gillar Snapchat och fastnade för det ganska snabbt i början var ju att det var ganska begränsade saker du kunde göra. Du tvingades att tänka till när det gällde kreativiteten för att rita och använda emojisar och så. Jag är lite rädd att de kommer att addera alldeles för många funktioner så att det går ifrån att vara ett ganska, en egen plattform till att bli mer mainstreamifierad att ni liknar de andra. Mm,
0: och frågan är, jag tänkte faktiskt igår efter den diskussionen när, när jag skickade en bild till dig tror jag. Mm. Jag undrar bara hur lång tid det tar innan man faktiskt kan börja ladda upp bilder in i storyn. Och då har de ju verkligen gjort sig lite lika Instagram och samtidigt så känns det lite som då då försvinner verkligen incitamentet till att rita och göra sådana saker. Så det är ju lite synd alltså. Det är en avvägning de hela tiden behöver göra.
1: Och det har vi ju märkt det här senaste ett och ett halvt åren som vi faktiskt har funnits på Snapchat. att Väldigt många av de influenser och företag och så som vi har följt från början, började sin Snapchat-karriär med att rita väldigt mycket mm. och går ifrån det mer och mer och jobbar nästan uteslutande med videos.
0: Många gånger att man använder Snapchat som någon sorts katalysator. In, precis teasers och lite sådär, eller väldigt korta för att få folk att gå till Youtube. Och det är helt enkelt så att folk tjänar, börjar tjäna ganska bra på Youtube.
1: Pengar och så. Pengar. pengar,
0: Och det är dit man vill då ha tittare eftersom det är det som genererar då tittningar.
1: Sen hade ju Snapchat ett samarbete med Magnum och Giss utan att ha större belägg för det så gissar jag att det var i Sverige. För det har ju gått samtidigt som deras printkampanj. Just det här att de hade sponsrat upp en läns där man kunde då unlease the best in you eller något lite beast in you. Mm. Och där halva ansiktet då blev ett lejon precis som deras printannonser. Och det är ju ett sätt för företag att tjäna pengar just att man köper in sig på det sättet. Men ja. som, som influens är det ju svårare att tjäna pengar för... Återigen så blir det ju den här diskussionen som precis då har blossat upp. Hur kan du göra reklam för saker utan att reklammärka på, på Snapchat?
0: Precis. Och det, det är ju svårigheten på ganska många av de nya eh, plattformarna hur man gör. Det som då har, verkligen har blossat upp är ju då att eh, Blondin Bella Isabella Lövengrip har blivit... Fäll det fel att säga det för reklamombudsmannens opinionsnämnd kan inte straffa någon. Men hon har i alla fall blivit fått en erindran då från dem utifrån att hon gjorde ett inlägg på, på, på blondinbella.se där hon skrev ett personligt inlägg och sen var det då en grej om skor från Flattered som är då hennes eget varumärke runt skor. Jag kan väl tycka att sättet hon gjorde, det, det slirar lite. Det med Men samtidigt så den stora problematiken ligger i annonsmärkning. När gör man det? Vad gör man det? Framförallt när det handlar om många av oss bloggare och så som har egna företag. Jag menar, vad går gränsen egentligen?
1: För det hon gjorde då var att uppmana folk att ni kan även gå in på Flatter och köpa de här skorna i det här blogginlägget. Och då tycker då reklamombudsmannen att det här är ett reklaminlägg för hennes företag och hennes produkter och där förborde det ha reklammärkt.
0: Ja, oh, och det, det här är ju ett en sak vi behöver återigen lära oss, ta på, förhålla oss till och jag tror att vi kommer se ett antal nya lägen där, där det blir lite knepiga avväganden, för vad, vad är privat, vad är personligt och vad är officiellt har varit en diskussion vi har pratat mycket, här handlar det ju om liksom, vad är kommersiellt och vad är icke-kommersiellt när man som Blondinbäll eller som jag eller som väldigt många andra generellt har jag, men man använder sina egna personliga kanaler för att berätta om sina företag.
1: Men som exempel, då, vi, vi nämner ju då att vi har våra kurser på berg och vi uppmanar folk som är, jobbar med kommunikation, information och marknadsföring och framförallt och digital att söka de här kurserna. Är det här någonting då som ska vara reklammärkt?
0: Ja, Framförallt framför när man gör det på sitt eget och så. Där, där menar många att ja, men just när det handlar om att man ganska klart berättar vem som avsänder och så, då ska det inte behövas. Och det kan vara så, men det är ju samtidigt men... reglerna som är ju gjorda för en annan tid. I det här fallet återigen ett bevis på att regelverk och eh, etiska riktlinjer inte riktigt har har hängt med i utvecklingen.
1: Nej, och här är ju också frågan, jag menar i i vårt fall då om vi gör om vi nämner vår kurs på Bergs det gör ju vi för att vi brinner för kursen, vi tycker det är väldigt roligt vi tycker om Berg som skola men det är ingenting som de uppmanar oss till att göra så det här är ju också frågan, vad är reklam och vad är passion för någonting?
0: Nej, å andra sidan så tjänar vi ju, äh, även om vi inte tjänar några stora pengar just på kanske Bergs kurs utan men vi har lön för eller vi fakturerar för det precis som när vi berättar om andra saker vi gör som vi både tjänar direkt pengar på och samtidigt också kan tjäna indirekta pengar på genom att vi gör saker ibland för att träffa människor som sen kan bli våra kunder. Så det är ju en avgränsning vad som är kommersiellt när vi gör saker. Mm. Och både du och jag tycker det är jätteviktigt med att man håller transparens och sådana saker. Vad är sponsrat? Vad ska vara reklammärkt? Vad ska identifieras som reklam? Är ett, en svår fråga? Så bra att den diskuteras. Mm. Eh, vi kommer nog behöva diskutera en ju mer influensmarketing ökar. PR-byråer och inte minst företag behöver bli duktigare på att stödja och hjälpa folk de man jobbar med att göra rätt. Och, och ja, framförallt om de är ganska lite oerfarna.
1: Precis, för jag menar det, det finns ju väldigt många yngre förmågor, framförallt om vi tittar på youtubers och vi tittar på Snapchat-stjärnor och Instagram-stjärnor och så, som får erbjudanden för, för, från företag. Och här återigen, vi diskuterade det är podcasten med Linda Hörnfeldt. Vems är skyldigheten? Vem är det som ska informera? Är det företaget som ska informera att det här bör sponsras Eller är det personen i fråga som får erbjudandet som ska vara så pass påläst att de förstår att det här inlägget behöver, behöver reklammärkas? Det är ju personen i fråga som råkar illa ut. Just. Mm. Och sen företaget i trovärdighet kanske.
0: Intressant. En, en bransch då som ju är i kris är ju tidningsbranschen. Ja. En smula.
1: De har ju haft en uppförsbacke under de senaste åren.
0: Eller ja, en jävligt stor <laughs> nedförsbacke <laughs> när det gäller äh, intäkt och så. Nu är det senaste saken var ju att GP, alltså Göteborgsposten och hela stampen då, är inne för rekonstruktion. det är ju alltså ste... Hjälp med
1: att inte konkursa.
0: Ja, steget innan konkurs, vilket ju är jättestort Och det är väl Sveriges största rekonstruktion räknar man med att det kommer bli ja. någonsin. Och det intressanta med det ligger väl i att de har precis som en hel annan tid, varit ganska sen att förstå den digitala transformationen.
1: Mm. Eller vägrat att, att, att inse att man är på väg in i det. Man har, varit, man har hållit fast vid sina gamla traditioner och sitt traditionella sätt att tjäna pengar och hittat svårigheter att få en lönsamhet digital.
0: De har ju varit de har gjort lite tester men inte riktigt gått all in och funderat på hur ska vi utnyttja det fullt ut kan jag tycka.
1: Men det här tycker jag också är en problem utifrån ett större perspektiv för att en av anledningarna till att just tidningsindustrin har haft svårt att ta betalt online är ju för att det finns ju så många ställen vi kan läsa nyheter på. Mm. Det finns ju så många olika plattformar som kan driva in oss till nyheter. Och frågan är om vi är för bortskämda. För jag menar man ser ju att färre och färre tar del av nyhetsinformation idag. Och skulle det då ligga en betalvägg i, världen, i vägen så är ju frågan om folk är villiga att betala för att ta del av nyheter. Eller om man helt enkelt struntar i det. Mm. Och det blir ju ett samhällsproblem i det stora hela. Det blir
0: det ju. Samtidigt så känns det lite som det ofta blir att man börjar för att ja men journalistik måste få kosta och folk måste förstå att vi behöver betalbara. Ja å ena sidan. Å andra sidan så kan man inte heller bara säga att ja men vi gör precis som förut och ni ska fasen betala när det finns en annan sorts distribution. Och där man helt enkelt behöver hitta en. Och där vi håller på att köta ihjäl Kitt. Men Kitt är ju de som nu verkligen försöker satsa på ett helt nytt distributionssätt. Vi ser att kvällstidning har ändå omfamnat sociala medier på ett annat sätt. De har börjat jobba med rörlig bild. De, de liksom förstår att journalistik hänger inte ihop med formatet utan, utan det handlar om att berätta, berätta en nyhet. Eh, och, och där tror jag Stam men SVD en hel del har inte hängt med. Utan man har tyckt det har varit bra och framförallt kört strutsmetoden. För det har ju varit Peter Görner uttalar sig i samband med det här nu och skrev att ja, nej och allt gick ju bra till, fram till 2012 och få kunde förutse vad som hade hänt och jag menar, vi är ganska många som sen 2007, 2006 jag menar jag vet ju, Jocke säger, jag menar jag har så, vi har pratat om det sedan 2002 ja. att man måste förändra sättet pappret kommer att dö och nu händer det och att sitta där och förklara att ingen kunde förutse handlar ju bara om att man inte har lyssnat. Och,
1: och en tanke som, som slog mig precis nu och rätt eller fel men det handlar väl kanske också om att... Man får bli bättre på att arbeta med native advertising och se till att native advertising har en väldigt hög lägstanivå för att kunna få in intäkter för att sen kunna finansiera den traditionella journalistik.
0: Precis, och native hänger ju lite ihop med det vi pratade om innan med influencer. så alltså det där är ju också en, ett sätt att... Att jobba som är viktigt, som vi kommer att se mycket mer- men också som återigen, det är viktigt med transparensen där. Ja. Det var ju, gjorde ju då Kitten en genomgång- hur de jobbar med branded content och native advertising- hur de ser till att nästan övertydligt markera ut det för att inte hamna i en diskussion runt vad, vad är vad och vad är rätt och det, det är ju en del och sen kommer vi självklart behöva ha prenumerationsformat, olika nivåer på att tillgång till information och så, men är, de tunga, enkla betalväggarna som egentligen är en transition från tidningsprenumerationen, tidnings den kommer inte fungera
1: och jag ser också kanske möjligheten till samarbeten mellan de här stora tidningsdrakarna. Att man, man kör en prenumeration på både Dagens Industri, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och GP. Eftersom betalar jag för den ena artikeln så kanske jag kan läsa den gratis någon annanstans. Utan här behöver ju de hitta sätt att samarbeta för att kunna få oss att vara villiga att betala för nyheter.
0: Och sen, sen är ju den intressanta delen att titta på mikro... Dels micropayments, helt enkelt. Ja, jag kanske faktiskt kan tänka mig att betala en spännande för att läsa en artikel om den är tillräckligt intressant. Mm. Men då måste systemet finnas där. Idag är det liksom allt eller inget. Är det så att tidningen måste ha sina egna publiceringsplattformar framöver? Kitt gör inte det. Novis News har valt bort det fullständigt. Därför idag är Facebook en av de starkaste publiceringsplattformarna, och därmed tar man bort grunden för väldigt mycket av att sälja traditionell banner, och Såna
1: saker. Och sen får man också se vad är vi villiga att betala. Jag menar en prenumeration på GP då ligger det någonstans mellan 2-3 tusen per år. Och där har du ju jag menar, du har en kostnad för tryckerier, du har en kostnad för distribution, du har en kostnad för papper och sådana saker som försvinner i, i det digitala. Och det innebär att jag menar, vi är ju villiga att betala 99 kronor i månaden för, för Spotify, vi vill villiga betala för Netflix, vi vill villiga betala... Så alltså, var någonstans ligger den här nivån som, som är break-even? breakeven? Mm. Så
0: det kommer vara skitsvårt. Vi kommer att se jättemånga tidningar som går i butten. Vi kommer att se intressanta digitala utvecklingar. Men också en del som inte alls funkar. För vi är fortfarande i en jättestor transformation. Ja,
1: och här behöver vi också titta långsiktigt. Vi vet att vi är in i den och vi behöver hitta olika sätt att automatisera, digitalisera och förenkla. Och helt enkelt omfamna den här utvecklingen.
0: Och lite där vi är när vi pratat. Jag menar det handlar om att förstå internet mm. det handlar om att förstå det mobila beteendet yes. och det handlar om att hela tiden tänka det sociala Röstern. delande ja. ah. Precis. för även om man, många idag kan komma in och börja prata om att men det sociala har ju minskat och folk gör inte så mycket. Så folk gör det jättemycket fortfarande, men vi gör andra saker. Det är den vardag idag.
1: Mm. På tal om någonting annat som är fantastiskt roligt som skedde igår, det är ju att Hammer Harnborg har ju gjort en undersökning där man har tittat på digitala superprofiler och inspiratörer och som har varit med och drivit den svenska digitaliseringen framåt. Och då publicerade en lista på tio de svenska tio digitala superprofilerna och där den toppas ut av Alexander Bard men framförallt någonting som jag tycker är fantastiskt roligt är ju att du var med på den här listan.
0: Mm, det var oväntat och otroligt. Jag är stolt och glad och ödmjuk att vara på den. Sen, sen, listan är ju någon sorts, det är ju ur, ur då kommunikatören, någon, någon undersökning som Hammarhammar gör varje år. Det är 3000 personer tror jag det är, som de frågar så det är en fin lista, det är roliga men listan liksom var ju att Elon Musk råkade hamna på då, bland massa svenska namn men den, ja det är kul det är fantastiskt roligt att vara med på den mm. med Darja Isaksson som är en hjältinna i hela digitaliseringsdiskussionen Jocke Jardenberg-Britt är med,
1: Jakvärner och Isabella Löfengrip som vi har Isabella,
0: pratat Isabella, sådär, så det är ju högt och lågt det får man ju erkänna, men, men det känns som en lista som gör att man, man har ändå gjort impact, det är inte någon som mm. har suttit och plockat ut några namn och så satt det lite så. Utan det är folk som har lyssnat som har följt och Som
1: framförallt har varit med länge också, ja. tycker
0: jag. Sådär, så det... <clears throat> Om man ska
1: titta på vad en digital superprofil då är enligt Hammer och Hamburg så är det någon som är visionär och nyskapande som håller sig uppdaterad driver förändringen genom att påverka och inspirera andra till att bidra till nytänkande bygger nätverk internt och externt och utvecklar på så sätt givande samarbeten anpassar sig lätt till nya omständigheter och ifrågasätter rådande rutiner och regler och då vill jag också läsa upp vad de har skrivit om dig och då står det att Deeped Niklas Strand, Deep Edition Digital PR. Han har en oerhört uppdaterad syn på digitalisering och vad de nästa stora applikationerna är. Inte bara för människor utan även för företag. Ja, det är fint. Det är jättefint, det är jätteroligt.
0: Men så sa för år i ögon.
1: Så stort grattis och Tack. väl placering ja. tycker jag.
0: Det är roligt. Mm. Sen, sen som jag har skrivit med jag, jag kan ju också tycka liksom viktigt att lyfta upp att jag menar, idag är ju för, för min del så är, är, är ju social by default, det är ju du och jag och det är vi som väldigt mycket gör mycket tillsammans. Så jag menar, du, du, det får skvätta lite på dig också det här tycker jag. <laughs> Men viktigt någonstans också tycker jag lite det både du och jag gör, att vi, vi fortsätter det som ibland kanske har tappats bort, det här faktiskt att dela med sig av kunskap. Ja. Att, att vara en del, att fortsätta, inte alltid välja, välja att eh, vad får man betalt för utan att eh, faktiskt vara, vara en del av utvecklingen på så sätt, det tycker jag är viktigt.
1: Och det tycker jag är någonting som är gemensamt för alla de här tio namnen. Det är ju att ni alla har varit otroligt transparenta och velat driva utvecklingen framåt. Och det gör man bara genom att kunna dela med sig av kunskap och. och informera andra. Och det var lite som vi pratade i morse när du kom och höll mig i sällskap på frukosten på hotellet. att Utan dig och utan Joakim Järdenberg som också har varit en otroligt stark inspiratör. Båda ni två har ju någonstans inspirerat mig till att brinna för det här. Och jag hade aldrig varit där jag är idag om inte ni hade funnits i mina cirklar. Och det här är
0: en viktig del om, om vi tittar på vad vi brukar eh, prata med våra företag. Alltså att det handlar ju om att dela med sig, brinna, våga titta ibland utanför boxen och, och haka på det som diskuteras. För på så sätt så blir man relevant. Mm. Ja, om vi hade bara pratat om vår ambiti så sålt så hade det blivit ganska ointressant. Vi hade inte annat för de här men däremot att vara en del av utvecklingsleden, den större delen och se sig själv och det man gör i en Kanske en större kontexten än bara bli en viktig del i innehållsarbetet för väldigt många företag. Och det är just det vi ska göra nu. För
1: nu är vi framme i Gagnef.
0: Nu är vi framme vi, hos vår kund.
1: Så stort tack för att ni har lyssnat. Eh, hoppas ni kan ha överseende med eventuella trafikbuller, brus och eh, regn. Men eh, jätteroligt att som vanligt ni är så många som är här och lyssna på vår podcast. Och show notes och länkar och annat som vi pratar om hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se
0: Precis, så nu börjar Sara bli trött i armen som har suttit en halvtimme och hållit i H6an här i bilen. Så nu säger vi tack och hej.
1: Och så hörs vi om ett tag igen.
0: Yes. Tack. tack.